0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo Mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo
1: ¡Varonautas! Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito y chingonométrico Planeta Varo ¡Poncho!
0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué hora estén sintonizando, queridos varonautas. bienvenidos a esta edición especial donde vamos a retomar un tema que tuvo mucho agua en su momento y que va siendo hora de desempolvar porque eh, pues viene a nutrir muchísimo la información, sobre todo con un invitadazo que traemos, otra vez nos acabamos el presupuesto y comeremos frijoles el resto del mes, pero bien vale la pena por este invitado.
1: Así es, frijoles, aunque no somos venezolanos, pero nosotros sí los aceptamos. En esta ocasión les traemos a otro varonauta chingón en el extranjero. Un mexicano más que la está rompiendo muy, muy bien ahora en Estados Unidos. Recuerden que la miniserie está compuesta de mexicanos chingones en el extranjero. Nos ha visitado el varonauta honorario Alfredo Pérez Capelli, ¿sí o no, Poncho? Y nos ha visitado... Eh, el pollo Silva, quienes ambos están en Londres, entonces ahora tocó traer a alguien que está en Estados Unidos. Entonces, Poncho, damos sí. la bienvenida a Alberto Ramírez. Sí.
2: Bienvenido, Beto. Beto, ¿cómo estás? No, excelentísimo, Carlitos, Poncho y todos los varonautas. Se ha agarrado a la nave y desde otra galaxia, y mira, caer en este planeta en lo que único importante es el varo, así que el planeta varo, aquí estamos. Muchas gracias,
0: Exacto, mi querido Beto, porque eh, como comentaba Carlitos, tuvimos ya un par de invitados a Pollo Silva y a mi querido Alfredo Pérez Cabello, a ambos les mandamos un abrazote, pero eh, lo, los dos están en el otro continente, están allá en el United Kingdom, pero eh, pues yo creo que ya, va, ya iba siendo hora de que estuvieras aquí engalanándonos eh, En en, en la cabina Porque de acuerdo, fíjate que un dato Es interesante, de acuerdo al instituto De los mexicanos en el exterior Se registran ya más de 11.9 millones De mexicanos que viven fuera de México Y evidentemente por la Colindancia con Estados Unidos El 97% de esos casi 12 millones están en los Estados Unidos De Norteamérica, entonces Creo que pues ya era hora De que que te invitáramos Qué bueno que pudiste, qué bueno que, que nos hiciste un espacio en tu agenda, porque pues hay mucho, mucho que preguntarte para que toda la banda que tenga la inquietud de irse, de hacer un intercambio escolar, de intercambio laboral, pues tenga más herramientas, porque de de eso se trata, no de que les llevemos información, que les ayude en sus vidas. Así es, Beto,
1: fíjate que mucha gente nos ha estado comentando en los videos, oye, está bien lo de Alfredo, está bien lo de Manuel, qué chingón que se fueron al otro lado del charco, pero, como dijo Poncho, pues Estados Unidos está... A, como diría Rigo, a orillas del río Bravo, ¿no? Entonces, está, por esta cercanía, Beto, pues sabemos que muchos de nuestros compatriotas se cruzan el charco y se van allá buscando una mejor oportunidad, lo cual está muy bien y bueno, también influye en la gran cantidad de remesas que ha estado entrando al país, Beto. Pero mucha de esa gente, y no es que esté mal, se va para hacer trabajos físicos, o sea, pues sabemos, ¿no? La, la gente que se va a las cosechas, ¿no? A la famosa pizca. Algunos se van al al trabajo de la construcción, que es muy bien pagado, ¿no? Sobre todo en California, que es de los estados con el salario mínimo de los más altos en la Unión Americana. Pero bueno, ahora traemos a alguien que se fue a romperla durísimo en temas, pues no no, no tan físicos, sino ya en temas, pues más acá de de la de pensar, ¿no? Más intelectuales. Entonces, preséntate, Beto, ¿por qué no le dices a los varonautas, a las miles y miles de varonautas que
2: nos escuchan, nos nos cuentas quién es Don Beto? No, por supuesto, Carlitos y Poncho, pues mil gracias, ¿no? Por la invitación y por esa valía en la que tienen a un servidor. Y bueno, principalmente por ser el mes patrio, hay que darle un tributo, ¿no? A todos aquellos expatriados y cabe hablar de mojarras, ¿no? Y mojarras de comida y mojarras de los que estamos del otro lado del del Río Bravo. Pues bien. Mi nombre es Alberto, eh, yo soy consultor, doy consultoría a bancos, a compañías de seguros, a fondos de inversión, trabajo para el brazo cuantitativo de Standard Poor's y mi trabajo es liderar un equipo de, de consultores, de analistas y de personas dedicadas a brindar servicios a los bancos para que tengan sus operaciones a todo dar y pues nosotros los consumidores podamos realizar todo lo que hacemos en aquellos servicios financieros. ¿no? Ya tengo, justamente en este mes cumplo 17 años. En la ciudad de Chicago En donde desde mi llegada he dado consultoría A este tipo de instituciones financieras Y pues encantado, ¿no? De compartirle a la audiencia A los varonautas Esta experiencia, mi testimonio Y si hay algo rescatable y útil Que pueda servirle a la audiencia Pues qué bien, ¿no? De eso se trata este camino Y este peregrinaje en nuestra nave Hacia el varonauta Como dijo Platanito ¡Ay, güey! ¡17 años ya, Beto! Sí, ya 17 años, se pasa rápido, ¿no? ya casi más de 20 años de experiencia no en la industria, una parte en México y otra parte en los Estados Unidos. Oye Poncho, fíjate que eh, Alberto, tengo la fortuna y la dicha de conocerlo
1: desde que estudiábamos, aunque no lo crean baronautas, yo sí estudié y estudié con Alberto, Alberto aquí no me dejará mentir, <risa> sí fui a la escuela, ¿sí o no Beto? Sí, por supuesto, yo te copiaba los exámenes, hermano. No dije que estudiaba baronautas, dije que iba a la escuela. Entonces Alberto y yo somos de la misma generación, entramos a la universidad por ahí del 98, si no mal recuerdo Beto, ya este se me exacto, va la onda exacto. y más con el COVID, quedé más apendejado que de costumbre, pero según yo fue por ahí del 98 cuando entramos a la escuela... Y bueno, en la UNAM, varonautas, pues ya después de que uno entra, no hay una regla. Yo salí por ahí de 2003, creo. Tú, Beto, creo que saliste antes. No sé, ya cada quien tomó rumbos diferentes. Pero bueno, Poncho, este era un dato que te quería dar para que veas que sí fui a la escuela, varonautas.
0: Oye, Beto, y una, una pregunta pues obligada. Y vamos a empezar un poquillo por la parte... Pues, pues sentimental, ¿no? porque aunque es un, un podcast de, de finanzas personales, no está de lado eh, la parte de los sentimientos. Con honestidad, tú siempre desde muy morrito y luego en tu etapa de prepa y de universidad, siempre tuviste muy claro que querías irte o siempre soñaste con irte al extranjero o en algún punto de tu vida laboral eh, o escolar se dio la coyuntura para que agarraras el vuelo y terminaras en Chicago sin haberlo estado planeando durante años.
2: No, fíjense que desde muy joven estuvo la inquietud de eh, la aventura, ¿no? de conocer otros lugares, de viajar y en ese entendimiento pues una de las oportunidades para hacerlo es o el trabajo o el estudio ¿no? y en ese sentido uno de los planes iniciales era estudiar en el extranjero, justamente tenía en la agenda Europa. Y era muy fácil, ¿no? en esa época, estamos hablando del año 2002, 2003, obtener cartas de aceptación de universidades ¿no? En, en esa zona geográfica y también en los Estados Unidos. Sin embargo, el tema del financiamiento fue un reto y creo que lo continúa siendo para aquellos estudiantes que quieren aspirar a estudios de posgrado. Entonces había que conseguir beca a través de organismos descentralizados del gobierno, de fideicomisos o de becas de universidades o internacionales para poder estudiar. Desafortunadamente no se abrió esa oportunidad y fue ahí cuando opté por la opción de conseguir trabajo. Pero toda esta preparación de documentación, de conocer un poco el idioma, la cultura, eh, me abrió la posibilidad de cuando se me presentó una entrevista con personas, reclutadores, extranjeros, pues se dieron cuenta que estaba preparado para eh, que me recibiera, ¿no? Y de esa manera, pues se tejiversó el plan eh, de tal manera que ya no fue estudio, sino fue el tema de, de una oportunidad laboral que, pues, circunstancialmente se dio en los Estados Unidos, ¿no? En su momento, estamos hablando del año 2004, entonces yo conocí a un equipo de contratación de una empresa para la cual estoy muy agradecida, en ese entonces se llamaba uh, Watson Wyatt ahora se llama Willis Towers Watson, que ya se hizo y se transformó derivado de múltiples fusiones, eh, y esta compañía me invitó a trabajar, me dio opciones de ciudades para las cuales yo podía laborar, y pues ellos me abrieron la puerta, ¿no? Desde el momento en el que hablamos, que fue en el mes eh, de febrero, yo para abril ya tenía mi visa y en septiembre ya estaba en Chicago, ¿no? Fue algo muy, muy rápido, ¿no? Ah, Oye, Beto, o sea, por lo que dices, eh,
1: te dieron a escoger varias ciudades, entonces...
2: Sí, exacto, y yo escogí la ciudad de Chicago. ¿Alguna razón o nada
1: más para...? Eh, El mismo uso horario,
2: es el mismo uso horario, eh, los boletos de avión son más económicos, por aquello de que te extrañes la casa, puedes regresar a México de manera más más fácil, y la comunidad hispana, mexicana, latina, en Chicago, pues es eh, muy amplia, y mucho arraigo a tradiciones culturales a las cuales yo me siento más apegado, ¿no? que serían las, las latinas, o en este caso, pues las mexicanas, ¿no? Eh, seguramente eh, aquellos que conocen un poco de Estados Unidos, pues saben que también se festeja acá el 15 de septiembre, eh, ya hubo desfiles el fin de semana, y pues mucha, mucha gente con nacional habita acá, y eso facilita mucho pues, el tener oportunidad de comer pozolitos, los tamalitos, los taquitos, claro. y todo aquello que nos hace gorditos felices, ¿no? Querido oye Beto
1: pues aquí para... perdón Poncho, es que... no pasó? nada más <risa> quiero hacer una acotación rápida Poncho perdón por interrumpirte pues una así certificar que les... me consta el espíritu aventurero de Alberto porque pues cuando él era joven muy joven se aventuraba por todas las cantinas del centro de la ciudad entonces certificado el, el espíritu aventurero de Alberto <risa> y dos baronautas ya vieron Alberto escogió Chicago por si le daba el
0: jamaicón, Poncho, ¿cómo ves? Pues sí, la verdad es, es, es no, nadie está exento de sentir pasos en la azotea, la neta, entonces se me hace una decisión muy prudente, con los pies muy puestos en la tierra y a veces cuando tienes esa certeza y aparte tienes ese punto de salida, generalmente no te regresas <risa> y aquí está el la, la, la claro ejemplo, tenemos... 17 años ya por allá, y lo que les quería comentar rápido, queridos varonautas, antes de ser brutalmente interrumpido, por mi compañero Carlos, es que, eh, nos comentaba ahorita Beto, de que él se fue, con eh, la compañía de las Willis Tower, todos sabemos, o han escuchado alguna vez, que uno de los emblemas, del, del Skycraft de, de Chicago, es lo que a otra hora se llamaba, eh, la Torre Sears, entonces, esa Torre Sears, Ya nadie la conoce como Torre Sears, más que los muy, muy, muy viejitos que estamos ya bien chaburrucos. Como yo. En realidad, la Torre Sears es hoy en día las Willis Tower. ¿Es correcto, Beto? Sí,
2: así es, efectivamente, cambió de nombre.
0: Oye, oye, Beto, pero
1: fíjate que Poncho le tiene un especial cariño a Chicago. Cuéntanos, ¿por qué esa predilección por Chicago? ¡Cuéntanos!
0: Pues en particular me gusta muchísimo, muchísimo comer por allá, me gusta un poco el clima, eh, hasta recientemente que traigo hay dos, tres fracturas y, y cada que hace aire helado, eh, todas las partes de, de clavos, tornillos, me empieza a molestar, entonces ya no lo disfruto tanto, pero eh, hace una, como 15 años estuve por allá en eh, periodos de, pues de estudiante, eh, me gustaba mucho porque iba ahí al Chicago Board of Trade, y pues entonces me encantaba el tour de arquitectura los viernes, me gustaba muchísimo eh, pues la comida, me gustaba mucho que todo el mundo sale a las 3 de la tarde echarse un drink, me gustaba mucho que hay muchas brewery, me gustaba mucho que en todos lados puedes echarte tu craft beer y tu deep dish pizza, entonces es una ciudad a la que le tengo mucho cariño y que se me cuecen las habas ya por regresar, nada más que me gana otros destinos, pero ahora que vaya te voy a buscar para invitarte a una comida y ponernos una muy buena jarra, mi querido Beto. Así claro, es, como si diría...
2: Acá te, te, te invitamos, no hay problema.
1: Como diría All Blue Eyes, My Kind of Town, Chicago.
2: Así es, el buen Frank Sinatra.
1: Así es. Bueno, Beto, pero bueno, es, perdón por interrumpirte, pero es que yo sé que Poncho le tiene especial cariño a Chicago, porque a él en particular le mueve mucho el Chicago Board of Trade que pues se nos vino a la mente. Bueno, Beto, pero ya nos contaste, fíjate que muchas, muchos varonautas nos dicen, oye, yo me quiero ir a estudiar. Y también con eh, Alfredo consiguiamos que mucha, 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 por no decir toda la banda, lo que quiere es irse a estudiar, que es lo que nos acabas de contar. Muchos se quieren ir a hacer la carrera, o algunos ya en la carrera quieren irse a hacer pues un posgrado. Sin embargo, pues sabemos que Estados Unidos es el lugar de algunas de las mejores universidades Pero también de las más caras Es carísimo irse a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos varonautas nos preguntan que se quieren ir, etcétera. Lo que sí, eh, Beto, es que no me dejarás mentir. Aún estudiando en una universidad en Estados Unidos, pues no te garantiza poderte quedar a trabajar ahí. Es creo que de los países donde es más difícil eh, quedarte a trabajar. Esto es legalmente, varonautas, ¿no? no No nos lo malentiendan. ¿no? O sea, eh, esto de la visa de trabajo es muy complicado porque es un trámite que entiendo, ahorita nos corriges tú, Beto, tiene que hacer la empresa que te esté... Invitando y tiene que cubrir una serie de requisitos. Más o menos, ¿cómo es eso? Explícale a los varonautas que nos oyen y que quisieran irse ya mañana mismo y que ya están haciendo la maleta, un poco ese, ese rollito de la visa de trabajo.
2: Sí, mira, pues hay varios temas ahí, ¿no? El primero y el más importante es priorizar cuál es un poco la intención o el objetivo para hacer ese viaje internacional. Eh, si es el caso de estudio, eh, lo más recomendable y viable financieramente, pues es precisamente obtener el patrocinio a través de una beca o de un financiamiento usualmente a fondo perdido, porque son muy costosos los eh, costos, el, los gastos de universidad. Por ejemplo, la Universidad de Chicago, el año escolar en posgrado cuesta alrededor de 100 mil dólares. Y ellos prometen un salario al egreso de 102 mil dólares, ¿no? Entonces dos mil dólares más de lo que te cuesta cada año, ¿no? De manera anual. Madre. Entonces es una cantidad pues realmente incosteable para cualquier mexicano que tenga un trabajo en pesos mexicanos, ¿no? ya sea a través de ahorro o a través de obtener una, un fondo de financiamiento y después pagarlo, ¿no? Entonces, si se libera ese tema del dinero y ya se está estudiando, un programa de posgrado particularmente, existe un visado que se le otorga a aquellos egresados de maestría para que estudien, perdón, para que después del estudio trabajen a través de ese visado, y cualquier empresa los puede cobijar siempre y cuando pues, les ofrezca un salario pues, base que, que impone el, el gobierno norteamericano a través de su Secretaría de Inmigración. ¿no? Entonces es realmente muy fácil trabajar después de terminar un programa de posgrado. Eh, no así el caso para aquellos que estudiaron, por ejemplo, licenciatura. ¿no? Sería muy difícil... Eh, cualquiera de los dos escenarios, ¿no? conseguir un visado de trabajo o este, conseguir otra oportunidad eh, para seguir estudiando, ¿no? es, es bastante complicado. Entonces el camino es más simple ahora en ese sentido porque existe la oportunidad de una visa para haber culminado el posgrado y trabajar. Eh, sin embargo, eh, creo que el mercado norteamericano da mucho espacio para oportunidades laborales eh, yo diría que cualquier egresado de licenciatura o cualquier egresado de maestría mexicano Puede hacer uso de esas habilidades técnicas que ya obtuvo y tratar de solicitar empleo en los Estados Unidos Ya está la información muy abierta, hay muchas maneras de hacerlo Y es muy distinto como ocurría hace 20 años, ¿no? En el cual tú tenías que, de manera artesanal, pues tener tus contactos, este, buscar quién te recomendara Y ahora con plataformas como LinkedIn, que es una red social profesional, pues tienes acceso a un montón de recursos, ¿no? Entonces esa sería como que la puerta de entrada a un espacio de trabajo o de estudio, como es la geografía de los Estados Unidos.
0: ¿No tenías familia ni nada por allá?
2: No, para nada. Soy el primero eh, que emigró de mi familia.
0: Oye, y ya tenías eh, como algún contrato firmado, ya tenías algún acuerdo laboral, ya tenías algo más o menos planchado o fue aventura, aventura 100%.
2: Inicialmente la intención fue aventura, ¿no? Porque la ignorancia del estudiante, ¿no? apenas mis pocos años de trabajo, no conocía la empresa, eh, conocía poco de lo que hacía, pero era bastante eh, eh, interesante la propuesta que hacía, ¿no? Pero eh, se hace un contrato... Eh, inicial, el cual emite esta compañía que, que me invitó, la compañía receptora, y esta compañía, eh, pues te da la opción de elegir ciudad, lo cual hice. Posteriormente, pues se firmó el contrato y en ese entonces, pues daban un bono de ingreso por firmar, eh, como eh, aceptando la oferta, ¿no? Y ese bono de ingreso, pues te sirve para pagar tu menaje de caja, el cual es tu mudanza para poder transportarte de México a Estados Unidos y también para tus gastos iniciales de eh, conseguir departamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay un contrato formal y ese contrato formal también es parte de tu documentación cuando se hace la solicitud de visa de trabajo ante la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? Y como ustedes saben, hay varias opciones de visado. Eh, por el Tratado de, de Libre Comercio, NAFTA en ese entonces, Temeca ahora, hay provisiones que nos permiten hacer benefic- uso de esos beneficios a través de la visa TN o a través de la visa H1B o de la L, ¿no? Cualquiera de esos casos.
0: Oye, y entonces, eh, el tema, bueno, hace 17 años... Ya existía el internet, pero no teníamos el acceso a toda la información que tenemos ahorita con un clic, ya empezaba, pero era muchísimo más rudimentario, yo creo que sí te tocó, eh, pues todavía incluso hasta de periódico para buscar dónde rentar, buscar algún departamento compartido, buscar algún room, ¿cómo lo hiciste en materia de... ¿Cómo solucionaste el tema de vivienda? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y en este sentido, ¿qué consejo le darías a los baronautas que están en cero y que andan perdidos, pero que ahora ya tienen el acceso pues, al, al, pues a todas estas aplicaciones a la internet. para buscar Rume y, y pues alguna anécdota, incluso chistosona, que te haya sucedido durante ese proceso de buscar vivienda.
2: Sí, no, eso es interesantísimo, Poncho, porque... Hay cosas y actividades que podrán sonar un poco absurdo, pero están un poco en desuso e inclusive están llegando a olvidarse, ¿no? Como es el caso particular de caminar por un vecindario, caminar por una cuadra, observar cómo se ven las tiendas, cómo se ven las personas que caminan por la calle y el descubrimiento de la ciudad pues consiste en eso, ¿no? Que es como un descubrimiento de turismo a pie, en el cual pues caminas por varias uh, zonas y tú mismo te das cuenta y aprecias eh, eh, las diferencias entre esas regiones eh, así como ocurre en la Ciudad de México ¿no? si uno camina por la Condesa, la Roma las doctores, pues uno aprecia esas diferencias que pueden ser este, positivas o interesantes dependiendo de la persona en particular ¿no? entonces a través de ese proceso de descubrimiento y de exploración fue como encontré una zona que me interesaba eh, vivir eh, había ya herramientas de búsqueda por ejemplo, Craigslist, que es como una especie de, de anuncios de guía eh, de sección amarilla o de guía roja como mapa en el cual pues había desplegados de oye, rento departamento, rento casa, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que lo, lo, lo que funcionó ahí realmente pues fue caminar eh, hablar con propietarios ver los anuncios que están ahí afuera de los edificios y así fue como encontré el primer espacio, ¿no? Con las herramientas actuales, pues bueno, uno sí. se puede meter a Google Earth Ver los mapas, etcétera, ¿no? Pero siempre el andar a pie y descubrir la ciudad creo que es lo más eh, prudente, ¿no? Antes de tomar una decisión aventurada de, oye, voy a rentar desde México, ¿dónde voy a vivir? No, no, eso eso no debe suceder, ¿no? Más bien, hay que hacer uso de, de la vivienda que se te da cuando ingresas, que usualmente es un mes, que te dan renta gratuita, te rentan un departamento amueblado las compañías, al menos las compañías grandes lo hacían en ese momento y usas ese mes para explorar y darte cuenta dónde te gustaría vivir, ¿no? Pero sí no es recomendable sí. rentar a priori porque no sabes dónde vas a caer, ¿no? Fíjate claro. que
1: eso mismo nos contaba Alfredo Beto, que él se fue, pero a UK a, a Reino Unido, nos decía no, pues es que tú por internet ves las fotos bien padres y sobre todo él, ¿él ¿dónde vive, Puncho, eh,
0: Alfredo? En en qué parte de...? El primero llegó y estaba en, en Brighton y ahorita ya se acercó por donde está la Battle Sea Power Station, o sí. sea como muy cerquitita, muy cerquita ahí del TAMES, o sea, está, sí. está, está bien ubicado, eh, pero creo que también sí le costó un, un buen estar buscando, buscando hasta que encontró algo preciso, está muy céntrico, Y no paga los excesos de lo que se paga en el centro centro. Pero
1: exactamente lo que nos dijo Alfredo Beto es que, pues como dices, la la empresa le dio un mes y él dijo, ah, pues voy a ver. Y no, pues donde te da la empresa, pues no, ni madre. O sea, y sobre todo ahí, pues era carísimo. Nos decía que era el metro cuadrado, era carisísimo, ¿no? Entonces también nos dijo lo que tú comentas, no renten desde México porque las fotos son engañosa se ven muy bonitos, no sé qué, y cuando llegas, pues es una posilga ahí toda fea, ¿no? Entonces nos comentó lo mismo que tú, caminen, dense una vuelta, eh, estén cerca de una zona conectada o bonita, pero no dentro de ella, a lo mejor en las orillas les cuesta un poco menos, entonces creo que coincide un poco el consejo que nos das con el que nos dio Alfred en su momento, ¿no, Poncho? Sí, correcto.
0: correcto correcto. Oye, esto es otro tema que influye... Con La vivienda es el tema de la lana, el presupuesto, te vas de aquí pues con unos ciertos ahorros y también si te brindan ese soft landing de, de recibo para que llegues acá y te voy a dar un mes de, gratuito en lo que te adaptas, pero necesitas llevar billete, o sea, necesitas llevar feria, tus ahorros, romper el cochinito, vendes tu auto para no irte tan, tan escaso, toda esa parte del de, de varo. ¿Tú cómo le hiciste mi querido Beto? ¿Hiciste cuentas realmente si te convenía irte o no con lo que tenías? ¿Te fuiste un poquito buscando, aunque te, aunque la pase leve los primeros meses, sé que lo que me va a brindar el futuro es muchísimo muy generoso? ¿O cómo fue ese proceso en tu caso?
2: No, fíjate que es interesante esa pregunta, este Poncho, porque yo creo que depende de cada caso en particular. Eh, a lo mejor me voy a, a extrapolar un poco y, y, y hablarme un poco en tercera persona Porque los comentarios que me daban mis colegas mexicanos e Incluso los colegas americanos que conocí por primera vez Cuando llegué acá a los Estados Unidos Es que notaban que yo era como muy frugal ¿no? Muy simple eh, En comparación a otros colegas que habían expatriado En el sentido de que yo llegué con una maleta Nada más con mi ropa puesta y una maleta que podía arrastrar, no nada más. Yo no pagué el colchón extra, no pagué traerme mi bicicleta, no pagué traer mi computadora, nada de eso. Todo lo de México se quedó en México. Ahora sí que lo que pasa en la Ciudad de México se queda en la Ciudad de México, incluyendo mis ahorros. Todo se quedó absolutamente en México, ¿no? Entonces, literalmente, yo solo llegué con unos dólares en mano, que eran 300 dólares, y de ahí esperar a que me llegara el cheque, ¿no? Que en ese caso particular, pues incluiría eh, el primer mes, el bono que les estoy comentando, etcétera. Pero sorpresa, cuando llegó ese bono, eh, uno piensa, ay, pues va a llegar el bono que te ofrecieron, ¿no? ¿No? Llega eso menos X%, ¿no? Que era casi 40% por los impuestos, ¿no? Entonces, Entonces, ya conocer un poco el tema tributario es es otro tema interesante, ¿no? Pero realmente yo llegué eh, con una mano adelante y una mano atrás en el sentido de que, pues no hacía falta traer nada, ¿no? No hacía falta eh, venir a invertir acá, en los Estados Unidos, ¿no? Más bien yo venía a tomar, a tomar experiencia, a tomar esa aventura y a ver qué te deparaba el destino, ¿no? En el peor de los casos, eh, si, si no funcionaba, si yo no me sentía incómodo en el trabajo, pues me pagaba un boleto de avión y listo, ¿no? Me regresaba a México, ¿no? Entonces, con mucho pragmatismo para evitar... Eh, cuestiones materiales que me arraigaran A un país y a una ciudad que no conocía Que si bien en las fotos, en la historia Se ve extremadamente atractiva Pues no hay como que vivirla Para poder este, apreciarla en su totalidad ¿no? Entonces quizá yo soy un caso muy extremo Por lo que les platico Pero así fue, ¿no? así fue como sucedió
1: No, fíjate que sí Beto Es totalmente contrastante Lo que decía Poncho fue lo que nos contó Alfred en su momento Alfred vendió su carro, ahorró Y nos dijo yo me fui eh, con seis meses de mi sueldo Dije, por cualquier eventualidad no, O sea, él es todo lo contrario Como que se fue al otro extremo Tú al otro completamente no, de, Yo me voy con las puras ganas De
2: salir adelante ¿No Beto? Sí, exacto, mira, si te pones a pensar en eso eh, Pues el flujo migratorio Proveniente de Latinoamérica Y de muchos países es así Solo llegan con lo que traen puesto Con una mochila colgada En la espalda Eh, Con una botella de agua Con la ropa que traen puesta Y a veces ni cartera traen Llegan a, a centros Ahí
1: Beto es un poco diferente Porque como dices el flujo migratorio Normalmente es de centro O Sudamérica hacia el norte Y quieras que no es el mismo continente Pero Alfredo se fue al otro lado Del mundo ¿no? O sea también yo creo Que eso fue lo que medio Lo tenía inquieto ¿no? Como tú bien dices La verdad es que Chicago digo, No es que esté cerca pero está tan lejos como tomar un avión no tan caro y venirte, ¿no? Tal vez Alfredo, como iba al Reino Unido, pues sí lo pensaba más, ¿no? Porque sí es mucho, eh, pues la distancia es mucha mayor, ¿no? Que lo que que lo que tú viviste, no sé, tal vez sea por Sí, ahí, porque ¿no?
2: es, es que es un tema ese, porque por ejemplo, la transferencia de recursos de un país a otro también puede implicarte ciertas complicaciones, ¿no? Eh, En ese entonces, hace 17, 20 años, no lo era tanto, pero ya ahora hay como más preguntas, no, más fiscalización de transferencia de recursos, ¿no? ¿Por qué transferiste un recurso a una cuenta mexicana a Estados Unidos o viceversa? Entonces sí hay que ser también un poco cuidadosos y cautelosos en conocer el país a donde se va, eh, un poco de las leyes fiscales, un poco de las leyes migratorias, también para saber a qué está cayendo uno, ¿no? Porque si hay mucha inconsistencia entre lo que está escrito, al menos lo es en Estados Unidos, lo que está escrito en la ley migratoria y lo que realmente ocurre, ¿no? En el quehacer diario aduanal.
1: Oye, wow. ¿y la veto la los baronautas son a toda madre, pero son chismosos, son morbosones, les gusta el chisme, entonces, cuéntanos un poquito, digo, a, a, por ejemplo, eh, Alfredo eh, se fue a estudiar allá, la, su, su en ese entonces novia, ¿no, Poncho?, ahora esposa, se sí. fue allá, y él se fue un poco, mo- o un mucho motivado por seguir a la muchachona, ¿no?, entonces él se fue, yo mí me vale madre, yo me voy porque mi chamaca está allá en, en UK y la quiero alcanzar, No me la vaya a ganar algún güerito. Entonces, ¡pum! Se puso las pilas y se fue. Emanuel, por su parte, nos contó que él se fue eh, ya casado. Se casó aquí y ¡boom! Vámonos, se fue a a, a Londres, ¿no? Con el banco. Tú, un poco esa parte, eh, cuéntanos eh, lo que quieras. Digo, no es forzoso que reveles aquí toda tu tu historia personal, pero digo, para la banda que es chismosona, un poquito ahí de, de... de contexto que le cuentes como porque aparte te tengan en cuenta esto, eh, en Estados Unidos eh, puedes estar muchos años ¿no veto y no ser ciudadano, o sea puedes estar como, creo que es residente la figura legal o algo así puedes estar muchos muchos años y no ser ciudadano, entonces un poquito esa parte como estuvo, cuéntanos
2: Sí, exacto. Yo creo que hay muchas preguntas de trasfondo, inclusive filosóficas y sentimentales hay, ¿no, Carlitos? Pero yo creo que una muy importante y y que no apreciamos porque estamos en nuestro país de origen es la identidad nacional. Entonces ese tema es muy importante, en particular por este mes patrio, porque eh, aquellas personas que provienen de México tienen una identidad nacional fuertísima. Yo creo que es de las identidades nacionales más fuertes a su país de origen, a su país madre, que conozco en todo el mundo. Entonces uno reconoce a los mexicanos porque eh, se saludan diferente, sonríen diferente, son más amables a veces somos más cabrones, a veces pitamos diferente cuando estamos celebrando el mes patrio, traemos nuestra banderita, pero eso es un tema muy, muy importante, es ese arraigo, ¿No? Y, y en ese sentido, cuando yo caí en Chicago, sí sentí que fue en un paracaídas porque pues hay un mercadito mexicano, en el restaurante, todo mundo habla español, y eso realmente te facilita mucho uh, una transición como en el caso de la mía, que era la primera vez que yo viajaba al extranjero, y era la primera vez que me subían a y era la primera vez que iba a trabajar fuera de mi país y era la primera vez de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno cae en un lugar así, pues lo primero que ocurre es, pues, la soledad, ¿no? Y en esa soledad es darte cuenta, pues, que pues, perteneces a algo más grande que tú, ¿no? En este caso, pues, esa identidad nacional que les platico, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y en esa soledad, pues, empiezas a, a darte cuenta de que, pues, a lo mejor te hace falta una compañera a lo mejor tienes que pensar cuál es tu plan de vida, ¿no? Ya estando en un país tan grande como es Estados Unidos y que culturalmente es tan distinto al tuyo, ¿no? La cultura laboral es completamente diferente, la actitud personal y el trato personal del norteamericano es muy distinta a la del mexicano. Entonces, ese choque cultural es algo realmente de consideración, ¿no? Pero es parte de, de la vivencia, ¿no? Entonces, un año después eh, de que yo llego a la ciudad de Chicago, decido, eh, junto con la, mi actual esposa, pues, casarnos. Y, y ese viaje, pues, ya se convierte en algo en lo que puedes compartir, ¿no? Porque todas esas vivencias, eh, hacerlas solo, eh, tiene la desventaja de que no hay con quién compartirlas, ¿no? Entonces, ya cuando tienes una compañera de viaje, ese... Eh, eh, caminar se hace más, más ameno, ¿no? Más allanado. Entonces esa, esa parte yo creo que es muy digna de compartir eh, en el sentido de que pues hay cosas que uno puede vivir en otro país que son muy agradables, pero si no hay con quién compartirlas eh, esa parte ya no se vuelve tan interesante, ¿no? Hay personas que lidian muy bien con la soledad, yo me considero una de ellas pero tener un compañero o compañera de viaje creo que es algo muy, muy valioso, ¿no? Y lo que tú tocabas de tema sobre la, la permanencia o persistencia de, de estar en un país, pues los mecanismos legales ¿no? de inmigración. Uh-huh. Y en Estados Unidos, pues afortunadamente, eh, está todo muy abierto. ¿no? Cualquier persona puede contratar a un abogado en este momento, asesorarse, eh, eh, comenzar a trabajar con el abogado para acomodar sus papeles, eh, que van desde, oye, quiero eh, homogenizar o homologar mis estudios al mecanismo norteamericano, ¿no? Ah, pues es mi primer paso. Mi segundo paso es conseguir entrevistas, ver mi abogado, cómo me puede asesorar. Y tú pagas eso. Y cuando ya tengas un, una empresa que te contrate, pues muy fácil, ya le pagas a tu abogado, te pagas tu visa y ya tienes un trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Es algo ya muy, muy sencillo, ya no es como o se hacía antes, ¿no? No tienes que esperar a que alguien te, te abra la puerta, ¿no? Realmente puedes hacerlo. Tú, si eres un profesional eh, con las credenciales apropiadas, con la experiencia apropiada, conseguir un trabajo, ¿no? Y vas a llegar con una visa que después la puedes convertir después de cinco años en una residencia y después, cuando tú lo desees, si así lo deseas, puedes ser ciudadano norteamericano, ¿no? Es una, Pero este proceso eh, tampoco opción. es de que
1: ya llegué y al año ya quiero ser ciudadano, o sea, sí, sí te exigen un tiempo, ¿no? O sea, no, no sí, es el, el
2: tiempo es cinco años de espera para poder ser residente, residente. permanente. por cinco, residente per- y, cinco y años. ¿Y de ahí a ciudadanía? Y, y de ahí a ciudadanía, pues puedes iniciar el proceso... Luego, inmediatamente Yo diría que unos, unos tre- dos, tres años aproximadamente, hay como algunos Más. tiempos de espera, menos el tiempo que hayas ocupado de estar en el exterior, ¿no? Por ejemplo, o yo sea, como sí. paso mucho tiempo en México, eh, me descuentan mis eh, tus, dos tus años días. que he estado fuera, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero en, entonces en, en general años,
1: ¿no? sí sí son, al menos por lo que nos dices, entre 8 y 10 años, ¿no? Para poder aplicar a una ciudadanía, ¿no? Por lo más o menos, digo, no, no exacto.
2: Sí, exacto, y, y les digo, eso es un tema muy, muy personal, ¿no? Porque hay, hay individuos que sí lo consideran como una necesidad esa certidumbre jurídica, eh, en mi caso particular, como les digo, ese afán aventurero eh, te da libertad, ¿no? O sea, el conocimiento te da libertad, eh, la posibilidad de conseguir otros empleos en otros países te da mucha libertad y, y flexibilidad de decidir y la seguridad de que, oye, si falla algo aquí te puedes ir a otro lado, ¿no?
1: Entonces, pues en ese sentido,
2: pues no ha habido prisa, ¿no?
1: Oye, y esta parte que dices está muy padre, ¿no? No tú, alguien que se va dice, no, pues yo estoy solo, me quiero llevar a mi compañero, compañera o compañere, porque ahora ya no sabemos este no esta diversidad, se va su su, 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 su roomie, o lo que quieras, pero ahí hay una complicación extra, ¿no, Beto? O sea, el que tú tengas una residencia... ¿no implica que puedas llegar tu pareja y, y de inmediato ponerse a trabajar, o sí? ¿O, o cómo está la, la situación en ese sentido?
2: Sí, eso es un tema complicado, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú llegas patrocinado, eh, patrocinado quiere decir que un empleador eh, te autorizó para trabajar para él, y te contrató, y tienes una visa para trabajar con ese empleador, tú eres el autorizado para trabajar, ¿no? Si tú no, tienes un, un compañero, tienes que estar casado. ¿No? A para fuerza. que esa persona, a fuerza. Y casado quiere decir casado por el civil, ¿no? Ya sea en Estados Unidos claro. o en México. Entonces tienes que tener un estatus marital de estar casado con ese individuo. Ya hay leyes, por ejemplo, para la comunidad eh, LGBT, sí, ya sí. hay leyes que incorporan que tu compañero de viaje sea del mismo sexo, ¿no? Sin embargo, sí. ese compañero de viaje hereda tu estatus migratorio, pero no puede trabajar. Tiene Exacto. una visa de, de dependiente de económico. Nada más. Entonces, si esa persona quiere trabajar, tiene que seguir el mismo proceso que tú. Tiene que tener un patrocinio de una empresa que la autorice a laborar en los Estados Unidos. De lo contrario, pues vale. estaría incurriendo en un tema legal, ¿no? Sin embargo, sí puede obtener ingresos eh, con un límite mensual. Eh, no lo recuerdo actualmente, pero hace bastantes años era 500 dólares, ¿no? Por ejemplo, va a ser como trabajos pequeños de voluntariado, algo por el estilo, ¿no? Eh, Principalmente, digo, no lo estoy sugiriendo, ¿no? Porque en algunos casos podría violar la ley, pero básicamente pues recibir efectivo, ¿no? (ríe) Sí. Recibir tu sobrecito mensual, ¿no?
1: (ríe) Oye, Poncho, y fíjate que Chicago, aparte de la pizza y el Chicago Board y todo esto, eh, aunque esté lejos, Chicago está lejos, ¿no? Cuéntanos, Beto, hay una comunidad muy fuerte, como como un un centro de de apoyo, de refugio, de de latinos, ¿no? Algo así hay. ¿Cómo está esa parte? Se congeló, Beto. Ya ya se congeló, creo que se nos fue. Es que me marca sin internet, creo que
0: algo hizo. Y se cortó, qué lástima, pero... Pero fíjate que aprovechamos estos casi 40 minutos, Carlitos, porque qué buena información nos ha brindado. Sí, Beto, dando muy. Este tema de, de mexicanos en el extranjero, muy, muy preciso Muy puntual, también. muy preciso, ¿no? Y le dijimos acá a los queridos baronautas que nos estamos acabando el presupuesto en invitados. Esto Se no los dijimos. Cómprenos aunque sea una taza, no sean cabrones. Sí, no
1: sean cabezones, ¿no? Una así, mira, chingona,
0: mira. Exacto. Para que bien padrotrónes a su oficina no. con su tacita. No crean que tiene chela, ¿eh? Sería así incapaz, yo lo sé. Sería. Y sí, ya incapaz. Se nos cortó con veto, pero pues son cosas de, de estar al aire en, 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 a, de forma remota. Son cosas que suceden. La tecnología nos brinda muchos beneficios, como estos 40 minutos que logramos exprimir toda la sapiencia al y máximo. experiencia, de nuestro querido Beto, que en algún punto sería conveniente incluso retomar y volver a invitarlo, yo creo que no estaría de más eh, planteárselo, querido Carlitos, y pues ustedes, queridos varonautas, aquí estamos, ya saben que día, mañana, tarde y noche, siempre llevándoles información, tratando de que lo que les llevemos les aporte valor agregado en sus vidas, utilícenlo, por favor, escuchen todos los consejos que acaba de dar ahorita nuestro querido Beto, y pues vámonos Carlitos vámonos, como siempre Baronotas, información de
1: primera mano, siempre traemos un experto alguien que ya ha vivido, nosotros no andamos hablando ahí de temas en los que no somos eh, conocedores ¿Sí o no Poncho?
0: Hey, con, no, digo, no dudo que ahora que salga este programa 15 días después, todos los Ah, medios, ya, 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 ya sabes. Mexicano, y ya ni, sabes ni. que siempre che, vamos esos, Medios, de lanza.
1: copiones, cabrón. Pero bueno, pues fue una charla muy, muy a gusto. La verdad es que Beto fue muy preciso. Eh, nos dio muchos datos así puntuales, muchos consejos, recomendaciones, varonautas. Entonces, bueno, fue una plática chingonométrica, como siempre, no, Poncho, como ya es costumbre, les llevamos eh. la creme de la creme a los varonautas.
0: Como se llama el planeta varo? Jueves
1: jueves exactamente pues ahí estaban notas vamos a dejarlo por ahí porque ya estamos en tiempo y eh, pues ya está poncho nos vemos mañana en el resumen semanal el lunes en la poderosísima y gustada madrugadora no
0: la tremendísima madrugadora que no nos ha dejado ni un Solo lunes, descansar de tanta información. Jamás, Qué buen año para aprender, qué buen año ha sido para aprender y para que vayan a reforzar todos los conceptos que les hemos ido dando ahí a Cuentagotas. Cada madrugadora creo que ya pueden tener las herramientas para entender todos y cada uno de los conceptos que vamos a platicar el siguiente lunes y el que sigue y el que sigue, porque llegamos para quedarnos. Y además
1: la madrugadora no descansa, Poncho, porque los mercados, los dineros, la actividad económica nunca... Sede. Entonces tenemos que estar a la altura, a la par de todos los sucesos y pues como siempre no Poncho ahí estén pendientes porque recuerden que de vez en cuando traemos a Pacrypto con el, la actualización de todos los temas de eh, cripto, eh, tenemos eh, invitados especiales, ya, ya, ya regresó Beto. Eh, bueno, sabemos, les decimos Beto que siempre que hay tecnología nos puede traicionar, entonces esto pasa, no se preocupen. Eh, para cerrar el programa, Beto, ¿algún consejo, algún comentario, algún apunte a nuestros varonautas que son los más chingones de la galaxia?
2: Oye, que ¿sí me escuchan para empezar? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, okay. No, yo creo que eh, la, la recomendación es que, pues, si sí haya curiosidad por conocer cómo se vive en otros pa- países, Hay demasiadas oportunidades para expatriados alrededor del mundo, eh, no solo en Estados Unidos. Eh, Yo les diría eh, elijan un país, eh, investiguen sobre eh, cómo es que su profesión eh, opera en ese país, eh, platiquen con personas eh, expatriadas, hay grupos, eh, no les quiero decir de autoayuda, pero, pero sí hay grupos, por ejemplo, de mexicanos en el exterior, a través de canales oficiales como los consulados, las embajadas, pero también los informales a través de las redes sociales como Facebook, como LinkedIn, LinkedIn Instagram. Y ahí pueden obtener pues mucha información ¿no? a través de esos testimonios que les pueden compartir y seguramente lo harán con mucha alegría de saber que otro con nacional pues tiene la intención de emigrar hacia ese país, ¿no? Entonces sí es muy importante que, que aprovechen ¿no? esas oportunidades si es que así lo desean porque el mundo es de nosotros, este, no debe haber fronteras para el conocimiento ni para el desarrollo profesional y aquellos que están preparados pues, pues son los que más tienen oportunidades para aprovecharlas, ¿no? ¿no? Y al mismo tiempo, aquellos varonautas que son eh, extranjeros y que escuchan este programa, México es un país excelente, receptor para oportunidades laborales. Eh, muchos de mis colegas queridos han trabajado en México, en los colectivos, y se dan cuenta ¿no? de esa uh, experiencia que es estar en México con colegas que son muy amenos en los horarios de oficina, ¿no? y por supuesto también fuera de los horarios de oficina, así que aprovechen esa las oportunidades y pues encantado ¿no? de que ustedes tengan esta iniciativa que difundan la cultura financiera y sobre todo las oportunidades que están ahí disponibles para todos, ¿no?
1: Así es, Poncho. Fíjate que ahora nos faltaría traer a un mexicano en Asia, ¿no? que esté ahí rompiéndola en Asia, Poncho, a ver si nos lo conseguimos, ¿no? No, no te escuchamos, Poncho, no, pero, pero allá bueno, por, supongo. Ah, ya, pero si ya, hay ya.
0: alguien que esté por Australia, porque pues ahora sí que Ándale. ya tenemos. Por donde teníamos que haber comenzado, ¿no? Que es la parte de, de Estados Unidos y la parte de Europa. Pero eh, nos faltaría por complementar y hacer esto una bonita serie de programas. Así es. Algo por allá por Asia, algo por Oceanía. Y pues, ¿quién quita y pues alguien por allá en, en Cape Town o en Marruecos, algo por allá uh-huh. en África? En África, estaría ¿por bastante, qué no? Bastante fregón.
1: Muy buena idea, Beto. La implementaremos y ampliaremos esta serie de mexicanos fregones en el extranjero. Muchas gracias por tu tiempo, Beto. La banda está ahí este puesta. Si nos llega alguna pregunta, pues te la haremos llegar, ¿no? Ya por correo o algo. Este, si es muy específica, ahí este, a ver si nos la puedes contestar. Espero que no sean miles, pero bueno, estamos al habla, ¿te parece?
2: No, claro que sí y déjenme decirles, eh, yo que he tenido oportunidad de viajar y trabajar en muchos países alrededor del mundo, los mexicanos estamos en todas las partes y en todos ah, los países en los que he estado, somos muy bien recibidos, ¿no?, como gente trabajadora, gente alegre, gente profesional, respetuosa, y si bien hay estigmas y estereotipos, usualmente son por individuos, son personas que no tienen eh, el conocimiento total, ¿no?, que están en una economía que hay que cambiar y, y sobre todo que ese estima pues ha sido impuesto por tradiciones ajenas a nosotros, y a nuestro quehacer cotidiano y de trabajo. Así
1: es, pues no nos queda más que agradecerte tu
0: tiempo Beto, Poncho, algo más para irnos ya. Pues darle nuevamente las gracias a nuestro querido Beto, obviamente lanzarle el anzuelo como buen varonauta honorario, que en este momento forma parte ya de esta tribu, Bienvenido querido Beto, como va Aronauta? Y pues estamos pendientes por cualquier cosita que, que, que se nos ocurra por ahí alguna de estas ideas medio, medio pachecas que nos vienen para invitarte a desarrollar algún tema tal vez ya específico sobre la materia eh, que es tu expertise, hablar un poquito sobre ese tema sería muy padre porque tienes las ideas muy claras y tienes una facilidad pero muy didáctica para plasmar cada uno de los conceptos que quieres explicar y eso te lo agradecemos.
1: Quedas comprometido, Beto, para una siguiente edición ya de un tema de tu campo laboral, ¿va? Pues ya estamos. Ahora no se (risa) escuche, va. Gracias, varonautas. nos vemos mañana viernes en el resumen semanal, el lunes en la poderosa madrugadora, jueves podcast. ¡Adiós!
0: Visita nuestras redes
1: sociales en www.planetavaro.com En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Baro y nos puedes escribir cualquier duda o comentario
2: en Instagram como arroba planetavaro.